0: Olá a todos, mais uma semana, mais animes, mais um podcast animes da semana. Vamos começar mais uma vez, como sempre, com o Danilo falando de Natsunago por cerca de dois minutos. <risos> porque aparentemente é um anime que é muito pouco interessante. Eu tava pensando em pegar esse negócio, porque é curtinho, né? É tipo cinco minutos, seis minutos cada episódio. Eu pensei, Pô, isso é um anime ideal pra mim. Mas não... Danilo já me fez não assistir. Então o Danilo vai comentar Natsunago, eu acredito. E daqui a pouco eu volto com uh, Somali and the Forest Spirits.
1: Mais um Animes da Semana. Vamos falar aqui rapidamente de Natsunago... Nesse quinto episódio uh, tivemos uma informação relevante ao plot principal, né? Que foi citado só no primeiro episódio com relação ao terremoto, né? Eu já suspeitava que esse terremoto seria citado novamente na série, mas não esperava que fosse desse jeito, né, aparentemente a Itsuki mora na região onde ocorreu os terremotos e talvez ela tenha sido afetada, né, a mãe da, da garotinha que falou com a Natsuna... É, informa que uh, a família da Itsuki uh, morava na, na região do terremoto E falaram que iam se reerguer em outro lugar Então fica a preocupação da protagonista aí com a sua amiga Itsuki Ela tem um pesadelo no, no finalzinho do episódio Caracterizado ali pelos bonequinhos ali do, do jogo de RPG que elas jogavam Então a série já trouxe um elemento mais dramático Uh, para narrativa, né? O terremoto realmente vai fazer parte principal aqui da, do plot E vamos ver o que vai acontecer com a Itsuki. É, Então, é, eu esperava um pouquinho mais uh, Eu acho que... É, como eu, eu tô dizendo a todo review eles estão enrolando demais para contar essa história eu, eu sinto que a cada dois episódios dá pra fazer um episódio mesmo com cinco minutos eles é, continuam perdendo tempo com recapitulação das cenas anteriores, abertura, encerramento, então sei lá, não tem abertura, mas só encerramento mas é, uh, eu acho que a história vai para um, uma veia um pouco mais dramática por conta do terremoto uh, não sei se vai explorar profundamente a questão do, das vítimas do terremoto, o que ocorre nessas situações ali das famílias tentando se reerguer, porque se fosse uma série com a duração tradicional ali de 20 minutos, daria para colocar Natsuna na, na, na zona de conflito ali do, 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 do desastre, colocando ela para ajudar as vítimas, daria para fazer uma, uma coisa mais é, concentrada na, na destruição e na reconstrução da vida das pessoas, mas como é uma série curta então eu não sei até que ponto eles vão se aprofundar na questão do terremoto estou curioso, mas novamente os problemas da série se é, persistem ali durante a apresentação vamos lá, vamos passar a bola para o Kitsune e depois eu volto com ID Invaded <risos>
0: Bem, Episódio 5 de Somali and the Forest Spirit, eu continuo mais ou menos desinteressado, mas esse episódio foi, talvez, até o momento, o mais interessante de todos. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas tem alguma coisa acontecendo aqui, não pelo Golem e pela Somali, sinceramente. Porque a gente tem uma ameaça. Eu venho falando que eu, talvez uma ameaça fizesse alguma coisa nesse anime, e agora a gente tem. E eu não sinto nenhum medo do que vai acontecer, porque o, a duplinha que eles encontraram nesse episódio já se sente muito mal pelo que tá fazendo. Então... Não vai acontecer nada. Não vão pegar a Somali, não vão matar a Somali, não vai acontecer nada. É, não só porque a gente sabe que esse é o episódio 5 de 12, mas porque realmente não foi feita uma ameaça que passasse a impressão de que as pessoas vão até o fim com o que elas estão querendo fazer. Então eu não acredito que vai acontecer nada. Tá tudo bem, gente. Mas é alguma coisa, pelo menos. Mas esse episódio foi mais interessante porque... Como eu já disse antes, eu realmente acho a soma ali o Golem personagens muito fracos. O Golem mal tem personalidade. A personalidade dele é o fato de que ele não tem personalidade. Ele tá aprendendo as coisas e se ele não aprende uma lição muito específica e muito grande, ele é basicamente um personagem que fala em, em monoton e que às vezes faz alguma frase que é esquisita. Nesse episódio, por exemplo, tem a menina tomando água gelada depois de passar pelo deserto e fala ''Ah, voltei à vida!'' brincando. E ele fala mais uma afirmação exagerada. E é isso, essa é toda a personalidade dele. Ele viu o que ela falou e falou que foi exagerado porque ele não sabe o que são metáforas. É isso tem isso, esse é, esse cara é isso só, não, não, tem, não tem nada além disso, que eu gostaria de descobrir sobre ele, por exemplo, e a Soma ela é uma menina fofinha, que gosta do golem como um pai, e não quer se separar dele, é, o máximo que ela tem é tipo, talvez ela seja um pouco cabeça dura, ou pelo menos ela tem alguma personalidade um pouco mais forte, porque, por exemplo nesse episódio, quando ele fala com a a, a menina pássaro, é, ela bate o pé e fala, não, eu que quero sorvete antes, eu cheguei antes e tal, eu vou pegar. É, então, é alguma coisa, mais ou menos, é tipo isso. Vem, é, né? Já os personagens novos que apareceram, que é o cara chamado Raitora e a mina chamada Uzoi, não só o design deles é muito legal, tipo, o design dos personagens até o momento vem sendo bacana. Eu acho o mundo sem graça, mas em geral eu gosto do, do, dos personagens no, no, no design deles. Aquele lobo é o mais sem graça de todos até o momento. Porque ele é só um homem lobo badass. E, sim, completamente sem graça. Já a Uzoi, a Arpia, ela tem essas penas saindo dos olhos e tal. No final do episódio ela abre asa. Ela ficou bem legal. E a máscara daquele Haitora é muito foda. E quando ele tira, ele tem aquela coisa cobrindo o olho dele, que são penas também. Não sei o que, que é, isso deve ser explicado nos próximos episódios, mas é um design bem legal, eu gostei do design deles. Então não só eles são um design legal, como tem um paralelo com a Somali e o Golem, e eles têm um pouquinho mais de personalidade por, sei lá, é alguma coisa a mais, sabe? Porque o so a Somali e o Golem são básicos. E essa dupla Uzoi e Haitora é tipo Somali e Golem adicionando tensão sexual com personagens da mesma idade, ainda bem que não tem entre Golem e Somali. Então, adicionando uma tensão sexual e adicionando um, a gente vai fazer, é, pelo menos do, do lado da Uzoi, né? tudo o que for necessário para curar essa doença. Nem que seja matar uma criança. E eles não vão fazer isso no próximo episódio, obviamente. Ela vai se sentir mal porque ela já gosta da, da soma ali Enfim. Eles são mais legais. E, e a história nesse episódio foi sobre eles. É, é quase parecido com aquele... Ah, meu Deus. Aquele anime da, da, da pessoa da moto, que eu não gostei do remake recente, mas que todo mundo ama o antigo. Eu esqueci o nome. Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. É... Esse episódio foi muito próximo disso. Os personagens principais chegaram num lugar e conheceram uma história mais interessante do que eles mesmos. E a gente acompanha essa história. É... Não teve nenhuma grande lição pro... Pra duplinha soma ali golem. Ele, o, o golem não aprendeu a amar <risos> dessa vez. Não mais do que ele já aprendeu antes. E foi isso. Foi isso. Foi um episódio ok. Um episódio nota 5. Tá bom. Melhor do que os outros. Melhor episódio até o momento, talvez. Não sei. Vai lá, Danilo.
1: Cara, a cada novo episódio do ID Invader eu fico surpreso com a história, né? Tem bastante mistério aqui sendo apresentado. Eu, eu tô achando bem coerente as, as intrigas que eles estão criando, mas algumas coisas estão meio óbvias, né? Uh, começando pelo fato da, da armação ao Momoki, né? Que é o amigo de infância do Sakaido, que é o chefe ali de operações da, da equipe de investigações ali, né? No meio da operação, uh, o, o chefe, né, o, o chefe da organização, que a minha suspeita é que ele seja o verdadeiro John Walker, ele aparece prendendo o Momoki, né? Com a acusação de que, olha, você é o John Walker. E, se a gente pensar bem, é, seria meio óbvio que isso. É, iria acontecer porque uma vez que o chefe é, de cabelo branco ali que eu esqueci de anotar o nome dele se ele realmente a minha suspeita for correta de que ele é o John Walker seria óbvio que ele iria armar para alguém para conseguir se safar disso né então o momo que foi o escolhido ali para é, ser acusado de ser o John Walker mas antes disso acontecer o, os detetives ali foram ao local do assassinato do desafiante, né? Que foi o serial killer que matou a filha do Sakaidou. E eles encontram partículas de cognição tanto do detetive quanto do desafiante. Mas eles decidem entrar na, no poço do Sakaidou. E quem vai fazer isso é a própria Rondomate. Porque a série já estabeleceu que não... É o ideal um detetive entrar no próprio poço, porque uh, não sabemos as consequências, né? As pessoas não conseguem lidar com a, a, a sua verdadeira natureza, né? Isso que a série uh, lá no começo estabeleceu, né? E isso uh, vai ser muito importante pra trama, porque a Rondomate, ela acaba exercendo um papel brilhante ali dentro da, da, do mistério ela acaba desvendando a sequência dos raios que eu achei um, um conceito bem interessante ali dos números, que é o número pi que se somar tudo com o número de anos é a data exata da morte da filha, né, fica é, uma, uma coerência lógica ali dos raios, achei legal o conceito dos números ali no chão né, uma analogia que eu posso fazer ali da Rondomate presa a vítima ali, a filha do Sakaidou é que o próprio Sakaidou Kaido tá preso ao trauma de perder a própria filha, né? Esse é essa foi a minha analogia que eu é, pensei no momento em que eu a vi presa a filha do Sakaidou né? é, mostrando que olha, o Sakaidou está preso nesse trauma, por isso que isso ocorreu, mas, mas isso também serviu para é, ser uma dica de que o Sakaidou ele é, prendeu a Rondomate para que ela possa ficar numa área segura ali e poder ter tempo para desvendar o mistério, e é curioso que na, no poço do Sakaidou ele estar presente como vítima, ah, novamente reforçando a ideia de que ele é uma vítima de tudo que aconteceu ali com o Desafiante, ele está preso a esse passado, e por conta disso é apresentada a, a mulher, né, a esposa do Sakaido e a, fi, e a outra filha, a Muko, né. e elas estão distante, elas estão correndo ali sem direção alguma, demonstrando o afastamento do Sakaido com a própria... Família, né, ah, não, isso né, não sabemos qual a realidade ali, né, ah, na, na verdade sabemos, ele, ele foi preso, né, ele tá preso ali na, na organização, mas ele perdeu esse contato, então a morte da própria filha trouxe consequências graves tanto ao Sakaido quanto à família, né, a, a mãe e a irmã, isso é óbvio, né, a série já, é, isso já é apresentado na série, mas isso ficou marcado no inconsciente do Sakaido. Bom, rapidamente, uh, uh, enquanto o Momoki que estava iniciando os trabalhos né, e dando as tarefas para as equipes, uh, uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele foi falar com o Akashika. É, o, Akashica, é, o Akashica, sei lá, ele falou que o cara iria fazer um serviço misterioso, eu acho que a, a, a legenda poderia ter utilizado um outro termo, né? realmente as legendas aqui são muito literais, né? poderia escrever de outra maneira. Mas aí, o, obviamente, o trabalho dele, uh, eu acredito que seja... É, ver o comportamento da Rondomate e ver se ela vai ser um perigo ou não para o futuro da agência, porque ela entrou na equipe com essa suspeita de ser bem fria e não é, medir as consequências ali do, da equipe, né, aliada, né? Ela, então, acredito que o Akashika ele tenha que avaliar a psique da da Rondomate, ver se ela realmente pode ser usada para isso ou não, né, mas essa suspeita vai ser respondida nos próximos episódios, até porque a série, ele cria mini-arcos de dois e três episódios com o mesmo mistério, eu acho isso muito legal, porque dá tempo de aprofundar um pouco as relações dos personagens, aprofundar o mistério do John Walker e também na psique dos detetives ali. Teve uma conversa interessante da, do perfurador com o, a coveira, né? Eu vou chamar a coveira porque, é, no final das contas, é ela que manipulava o namorado para cometer os crimes, né? Uma frase engraçada que ficou é, com relação aos dois é que, é, graças ao buraco, nós nos conectamos, né? Então... A Coveira citou que graças ao buraco que o perfurador fez em seu namorado, né? Eles conseguiram se conectar porque a, a psique perturbada é, dos dois é, finalmente... É, entrar em sintonia, porque acredito que ele, é, sendo uma pessoa normal é, não iria se conectar com a coveira porque ela é fria manipuladora e talvez ele não fosse lidar com isso, mas depois que ele foi perfurado e sobreviveu, acabou distorcendo a, no, a relação de amor no cérebro dele e ele aceitou essa submissão a todo custo né a série tenta ainda é, aprofundar mais os personagens que já foram apresentados na série. Talvez eles sejam vitais para o futuro do plot. Porque é estranha né, a série apresentar novamente esses assassinos que já foram presos e o, o plot deles já teoricamente se encerraram, mas a série ainda persiste apresentá-los na, na história. Então talvez eles sejam vitais no futuro agora uma coisa interessante, é, voltando com relação ao Poço do Sakaidou, né, que ficou meio confusa a relação da Kiki Asukai, né, que é a última vítima do Desafiante, ela foi salva, né, pela equipe ali do, da agência, né, mas ela está presente dentro da, do subconsciente do Sakaidou, e está presente na, no cockpit do subconsciente do Sakaido. Então, de alguma forma, será possível acessar o subconsciente da Kiki dentro do subconsciente do Sakaido. Agora, como tecnicamente eles vão explicar isso, né, vai ser realmente um mistério ali. Porque até então, tudo, todas as informações que nós temos, as partículas de cognição correspondem ao subconsciente da pessoa... Em, em, em si, né, então estar presente dentro do subconsciente do Sakaido faz sentido porque o Sakaido acabou salvando a Kiki, mas ter uma, o cockpit como dica de que ele participou da, dos experimentos ali, da criação da máquina, também faz sentido, mas não faz sentido essa conexão de que é, será possível entrar no subconsciente da que dentro da máquina, que está dentro da mente do Sakaido, entendem? Então, realmente, essa explicação me foge um pouquinho agora, eu não sei como a série vai explicar isso. E o episódio termina com uma referência resgatando as informações lá do começo onde é proibido um detetive entrar no próprio poço e o Sakaidou expressa essa vontade porque primeiro precisa salvar a rondomate né e segundo que ele quer é, acredito eu ter certeza de, de tudo que tá acontecendo ali dentro para Uh, desvendar mais algumas consequências ali do John Walker, porque ele, ele tem certeza de que o, o amigo dele, né, o Momoki não é uh, o John Walker então a série parte ali para uma, uma consequência bem drástica de algo que já foi estabelecido antes que não é possível fazer, né de que é proibido porque é muito perigoso para o próprio detetive e acredito que o Sakaido vai conseguir realizar essa tarefa eu gosto que a série vai aprofundando bastante nos conceitos já apresentados. A série vai é, incluindo camadas e camadas de mistério. Então, I The é uma grande surpresa pra mim nessa temporada. Eu tô curtindo bastante. E eu queria ouvir de vocês o que vocês estão achando do podcast. E vamos lá deixar nos comentários aí as opiniões, beleza? Então, Kitsune finaliza aí o cast e vamos lá.
0: agora sim agora a gente vai falar de anime de verdade anime foda anime bom anime que é a esperança dos animes é massacrar o salvando os animes de novo é só ele e o trigger conseguem fazer isso muito bem keep your hands off hazokin keep your hands off hazokin esse foi mais um ótimo episódio esse episódio mais ou menos abordou uma questão que eu tinha falado antes, que eu achei que ia entrar, mas eu achei que podia entrar com um conflito mais forte, e não foi. Mas como eu já disse antes, e eu venho falando desde o começo, Keep Your Hands Off a não exatamente precisa desse tipo de conflito, entende? É, elas já tem as dificuldades, e a parte interessante da, das dificuldades é, é que elas são o conflito mais do que necessário para elas fazerem o que elas têm que fazer. Tipo, não precisa elas brigarem entre si nem nada disso. O complicado de tudo isso é que elas são três minas no colegial tentando fazer anime. Isso já é difícil o suficiente. Inclusive, eu já falei no episódio anterior e eu reforço nesse: eu acho que o resultado que elas chegam é muito melhor do que três minas no colegial com os recursos que elas têm, alcançariam. É, e outra coisa que me incomoda um pouco, mas me incomoda em qualquer anime que tenha é, adolescentes na escola. É, alguns diálogos aqui me lembraram de um jeito diferente, mas um conceito próximo, o mangá do Shigatsu Wakimi no Uso sabe Your Lie in April que é o de música que eu sempre falo que eu já falei no, no podcast no Cast Quest anterior são adolescentes falando de um jeito que adolescente nenhum fala pelo menos os adolescentes que eu conheço e todo mundo leva muito a sério as coisas que eles fazem e tem um conhecimento técnico muito forte das coisas que eles fazem. E eles têm tipo 15, 16 anos. E assim, eu vejo por mim e pelas pessoas que eu conhecia. Com 15, 16 anos eu não levava porra nenhuma a sério. E eu não tinha conhecimento de nada de verdade. Então eu fico entre a possibilidade de ser um acordo nacional com o Supremo tudo Em que a gente tem que aceitar que as coisas são assim nos animes. Muito próximo do que a gente falou no próprio Cast Quest passado. Sobre animes e mangás de esporte. Que a gente meio que tem que aceitar que esses caras jogam super bem e que os campeonatos são super sérios no ensino médio no Japão. Sabe? É, a gente tem que dar uma. colocar isso na nossa suspensão de descrença. Passar um filtro e, e ver um pouco a, a fantasia disso aí. Porque não é desse jeito. De verdade, na, na realidade. Ou isso, ou realmente os japoneses são só objetivamente melhores seres humanos do que a gente. É, não melhores, mas seres humanos mais eficientes e mais inteligentes. É, mas a gente é muito mais legal. <risos> mas esse meio que foi o tema desse episódio pra mim. Parte do tema, na verdade, né? Porque o cerne do tema foi a Sakusa, A menina principal, basicamente. E a motivação dela. Porque ela é uma, uma artista antes de ser uma funcionária ou uma operária, digamos assim é, eu acho muito interessante o, a, a, a personagem da Kanamori porque a Kanamori realmente ela é uma chefe melhor do que eu sou inclusive, é, no momento eu sou editor sênior da, das publicações Marvel é, para Panini, né? então eu sou chefe, de certa forma e é difícil ser chefe é complicado Tipo, obviamente que eu tenho muitos privilégios, né? Mas eu ainda não aprendi direito a trabalhar com a motivação das pessoas e tal. É, trabalhar exatamente, entender como cada pessoa trabalha e fazer com que ela trabalhe melhor dentro das possibilidades de cada pessoa. E a Kanamori, esse foi um episódio tanto de a gente entender melhor a Asakusa, quanto da Kanamori entender a Asakusa. E a Kanamori é meio... ela é boa nisso. Tem aquela cena que ela leva as meninas pra, pra, pra comer ramen... Do jeito dela, né? Eu vou colocar isso como adiantamento nas suas horas extras. E depois ela pede para as minas pagar E nada garante que ela vai <risos> devolver esse dinheiro. Enfim, é a parte da piada da Kanamori. É, com o dinheiro e tal. É, ela comendo lá, meio apimentado, como um animal. É bem legal. Que jeito assustador de comer lá, meio. É, mas ela, ao longo do episódio, foi entendendo a Sakusa. E, e como a Sakusa funciona. E isso foi legal nesse episódio. Isso foi... O tema desse episódio, porque a Sakusa ela é uma pessoa de, de paixão, né? A Midori, acho que Midori é melhor pronunciado que a Asakusa, né? A Midori, ela é uma pessoa de paixão. E aqui a gente conheceu é, o clube de arte e o clube de som, que vão trabalhar com elas. É, principalmente no clube de som, você percebe que o cara é apaixonado por aquilo. Que o cara foi pra aquele clube porque tinha um acervo de som foda e que ele acha isso foda e que ele não quer perder isso e que ele vai trabalhar com elas pra não perder isso e tal. E o clube de som inspirou a Midori, né? A Sakusa. Assim como foi com o pessoal da robótica, que ela automaticamente se identificou com o cara, é, aqui ela também automaticamente se identificou com o cara do som e, e defendeu o cara do som. Contra a, a Kanamori. Porque a Kanamori tá sempre tentando extorquir as pessoas. E a, a Midori é muito mais uma artista do que uma funcionária, como eu já disse. Então ela tá aí para fazer arte. E o cara também é um cara que ama aquilo que faz. E, e ela vai ficar do lado de quem ama o que faz sempre. E depois no clube de arte você viu pessoas que eram muito eficientes... Mas também que eram pessoas estudiosas e interessadas. Principalmente a mina chama Kubo. Que aparentemente, por mais que faça pintura em tela e tudo mais, ela tem um certo conhecimento de outras áreas. Mas o outro cara que não conhecia também estava tentando entender. Então, a gente vai trabalhar juntos? Beleza, deixa eu entender como é que funcionam essas coisas e tal. Então, a gente viu pessoas levando a sério a arte que eles fazem. Porque até o momento a gente conhece o clube do audiovisual, o clube de anime a gente não conhece, mas ele só foi citado, então a gente conhece o Eizoken, o de audiovisual, o de som, o de arte e o de robótica. E todos eles, o de arte um pouquinho menos, digamos, mas todos eles são de pessoas inspiradas e apaixonadas pelo que fazem, e a Midori automaticamente se identifica com essas pessoas. E ao longo desse episódio a gente viu a Midori meio que vacilando na inspiração, ela mostra um storyboard meio displicente, você vê que a outra menina é um pouquinho mais profissional, a Tsubami Mizusaki, ela é um pouquinho mais profissional, ela sabe que tem que trabalhar mais, ela vai fazer lá no tablet dela, escondida em casa... No, no metrô, o, o, ela, ela montou uma animaçãozinha um pouquinho melhor e tal, enquanto a Midori, ela, quando não tá exatamente inspirada, ela não exatamente faz o melhor trabalho possível. E ela precisa estar inspirada. Ela é esse tipo de artista. E ela tem uma crise artística no meio, né? Uma crise criativa. Porque ela vai olhando o que ela tá fazendo e fala, mas isso aqui não faz sentido, a gente tem que fazer outra coisa, Vou mudar completamente, eu não posso fazer se não é o melhor possível, que é uma coisa que eu entendo perfeitamente. Eu não vou me comparar aqui, e claramente a Midori é uma personagem que é tipo genial, eu sou um bosta, mas o VideoQuest, por exemplo, demorou um ano para ir pro ar, porque eu tinha medo, eu, tinha... eu não conhecia o suficiente de anime. Eu ficava pensando, cara, eu preciso tirar um ano, ou mais um ano no caso, né? Porque demorou um ano de pensando nisso, enquanto eu fazia outras coisas. E eu, antes de eu colocar no ar, eu pensei, cara, eu não posso colocar agora no ar as coisas. Eu preciso tirar um ano pra assistir de tudo. Pra estudar coisa, pra ler coisas. Eu não posso colocar um, um, um canal no ar sem eu saber o que eu tô falando e fazendo, sabe? Aí o urso só falou, não, vambora, foi essa porra no ar. E aí a gente pôs no ar. Mas, e aí a gente tá aí há nove anos sem saber o que a gente tá falando. Mas enfim, é, eu curti. Curtir essa parte dessa crise existencial dela e do fato da Kanamori colocar a Mina nos eixos, respeitando ela. Ela fala, ela incentiva, mas ela dá o tempo da, da Midori chegar no ponto em que ela consegue fazer a arte dela. Porque a Midori precisa desse tempo, ela precisa sentir a inspiração e sentir que o que ela tá fazendo faz sentido. Porque é uma coisa muito interessante da, da maneira como a Midori pensa é que ela, ela é uma curiosa, ela é uma interessada em tudo, ela é uma apaixonada. É, mas como eu falei no podcast anterior, ela parte do chão, ela parte de uma lógica. Tudo tem que ter uma lógica interna, tudo tem que fazer algum sentido, pra ir ela fazer a arte dela, e se ela não sacou qual é o sentido do que ela tá fazendo, ela não consegue continuar. Que é mais uma vez uma coisa que eu me, me identifico, mais uma vez dadas as devidas proporções, mas é o que acontece muito em pauta de videoquest, ou pauta de vídeo qualquer meu. Se eu não tenho um ponto muito claro a fazer pra mim, e uma lógica interna muito clara, é tipo um. um eu, eu tenho esse assunto e eu tenho um ponto a chegar. Se eu não tenho esse ponto a chegar, nada faz sentido. Nada. Se eu fizer uma lista, que pode ser uma coisa variada, eu preciso que essa lista tenha um tema, sabe? Pra eu poder guiar tudo que eu vou falar nos itens 5, 4, 3, 2, 1 e chegar no fim. Então, essa crisezinha dela, eu me identifiquei bastante. Lógico que a crise dela é feita de um jeito a parecer um bagulho meio genial, assim. Eu invejo muito a maneira como ela olha para as coisas e vê uma pedra e entende mais ou menos a lógica dessa pedra é, existir nesse lugar, sabe? Isso é bem legal, é bem interessante. E esse foi mais um episódio muito bom. É, mais um episódio muito inspirado de Iso, que não foi. É, assim como eu falei do episódio 5, é, o episódio 4 foi muito deslumbrante e esse não foi tão deslumbrante. Ele foi um pouco mais funcional. Mas ele discute ainda ideias muito interessantes, né? Como sempre. Eizouken tá sempre discutindo ideias interessantes. Então eu curti é, demais esse episódio também. Mais uma vez um episódio maravilhoso de Eizouken. É, anime do ano, até o próximo anime do Yuasa esse ano. <risos> muito obrigado a todos, assinem podcast no Spotify, sigam o nosso podcast, o CastQuest no Spotify, coloca ele nos agregadores que você ouve, é, ouça o nosso podcast por aí, avalie bem o nosso podcast onde der para avaliar podcast, caso você tenha curtido, caso você esteja curtindo. Se você tiver sugestões para o formato do podcast, por exemplo, coisas que você gostaria que ele fosse diferente, não sei. Se você tiver alguma opinião quanto ao nosso podcast, você pode comentar no YouTube, que o podcast vai para o YouTube. Então, seus comentários são bem-vindos. Por favor, opine quanto ao formato desse podcast no YouTube. Ou você pode mandar um e-mail para a gente para contato VideoQuest arroba gmail.com, nós fizemos um e-mailzinho agora, já tinha um e-mail antes, mas eu nem lembro a senha, mas <risos> Contato videoquest arroba firmeza? Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram, até semana que vem, falou!